0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos sobre la única fórmula que necesitas conocer para entender bien la publicidad y sacar el máximo partido. Así que nada, vamos con la intro, que esto es el episodio 469, y comenzamos. Bueno, eh, hay una fórmula que te va a permitir entender la publicidad digital de una manera mucho más efectiva que cualquier otra. Es la típica fórmula a la que la mayor parte de las personas eh, le presta atención en otros contextos, pero, pero aquí no. Lo que significa que si tú la utilizas para comprender un poco más cómo funciona la publicidad, cómo funcionan las personas, te va a ayudar a generar mucho mejores resultados, mucho mejores anuncios y, en definitiva, a vender más. Uno de los problemas más habituales es que Escribimos anuncios sin entender bien a la persona del otro lado, sin ni siquiera mirarnos a nosotros mismos y pensar, oye, ¿cómo lo haría yo? Y al final este tipo de cuestiones que parece que, que tienen poca importancia son las que de verdad marcan la diferencia entre un buen anuncio y un mal anuncio y las que marcan la diferencia entre un buen resultado y un mal resultado. Por eso es tan importante tenerlas en cuenta y es tan fundamental hacer un esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera posible. La fórmula de la que te estoy hablando es la fórmula AIDA, que es probable que hayas escuchado hablar de ella, pero habrás escuchado hablar de ella sobre todo a la hora de escribir cualquier copy. Y oye, esto es totalmente cierto, es una de las mejores herramientas que tienes a tu disposición. Sin embargo, no, ni es la única, ni es aquella a lo mejor en la que tienes que prestar más atención. Sino que yo creo que su verdadero valor sobre todo está... Cuando nos ponemos a la hora de entender cómo funciona esta publicidad y tratamos de, de hacer que consiga resultados. Por cierto, perdona si me estabas viendo por YouTube y me has visto hacer cosas raras con las manos. Lo que estaba haciendo era intentar toquetear un poco las luces, que me he dejado las de atrás sin encender. Y la verdad es que me estaban quemando un poco. Si esto es un podcast, lo sé, eh, primordialmente. Pero bueno... También te quería pedir, si estás por aquí, hace unos días te pregunté si se escuchaba mejor el podcast, que me lo dijeras, por favor, porque estaba cambiando el micrófono. Hoy vuelvo a acudir a tu sabiduría porque, porque me he comprado una grúa, bueno, no me la he comprado, me la han regalado, y el micrófono ahora está mucho más cerca de la boca y, sinceramente, creo que se escucha bastante mejor, pero me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber tu criterio y decir si vamos mejorando, que, sinceramente, creo eso, que cada vez vamos haciendo mejor las cosas, pero bueno. Eh, la cuestión es ir mejorando, ir mejorando e ir mejorando. Total, lo que te comentaba es que la fórmula IDA es una de las claves para entender cómo funcionan los anuncios dentro del mundo del copywriting. ¿Por qué? Porque al final nos permite entender bien cómo se mueve la mente del cliente, qué pieza tiene cada objetivo y cómo podemos trabajar nosotros. Para que te hagas una idea, la fórmula IDA son las siglas de Atención, Interés... Deseo y acción. En la en copimelo.com barra guía tienes una, una guía súper extensa sobre esta fórmula y te recomiendo que le eches un vistazo si quieres saber todo sobre ella en profundidad. Pero aquí, sobre todo, lo que quiero es que utilices esto siempre como, ma como mapa o como criterio para entender cómo vas a gestionar todos los contenidos, para comprender cómo vas a sacar repartido a todo lo que estás haciendo y, en definitiva, para entender cómo funciona esa publicidad digital que a veces es tan difícil de entender. Cuando nos ponemos a trabajar con un anuncio, lo primero que sucede siempre es que tenemos que captar la atención de la persona que está al otro lado. Si no captamos la atención de la persona que al otro lado, estamos completamente perdidos porque, oye, si no sabe ni siquiera que existimos, ¿cómo nos va a prestar atención? ¿no? Por eso es fundamental que a la hora de trabajar siempre, y digo siempre, el primer objetivo sea eh, que nos mire, que nos preste atención, que sepa que existimos. ¿Cómo se hace esto sobre todo en la publicidad digital de Facebook o Instagram? con la imagen, al final hay que pensar que la persona va haciendo swipe hacia abajo, va eh, eh, deslizando, deslizando y deslizando y muchas veces eh, si no tenemos una imagen llamativa o un copy interesante en ese momento, pues no nos va a prestar atención al resto del episodio y pues claro, pues, pues no vamos a conseguir captar su atención y esto es un problema porque si no nos mira, si no nos presta atención, si no conseguimos generar ese primer impacto, al final todo lo que hagamos va a caer en saco roto por una sencilla razón, y es que no lo va a mirar, vamos a ser invisibles. Para trabajar esta atención, sobre todo, tenemos que jugar con dos factores. Por un lado, el factor de la imagen, esa imagen que destaca, esa imagen intensa, esa imagen que permite captar la atención del cliente potencial, para decirle, oye, estamos aquí, préstame atención que tengo algo muy importante que decirte. Y por otro lado tenemos el copy de esa imagen, que no tiene que ser solo una imagen, puede ser una palabra, una frase, algo que a fin de cuentas lo que tiene que conseguir es que esa persona frene, nos preste atención y en definitiva eh, le quiera seguir sabiendo todo lo demás que le tenemos que contar. Después de esto tenemos el interés, que el interés se genera sobre todo con la primera frase de nuestro copy. Es cierto que en Facebook también el titular de abajo eh, juega buenas pasadas y es interesante tenerlo en cuenta, pero si no lo tenemos delante, al final o si es Instagram al final, la primera frase del copy, la primera que lean, que eso en Facebook iba a ser el título y en Instagram va a ser la primera frase del copy, es una de las cuestiones que más marca la diferencia, porque al final lo que está sucediendo es que esa imagen o que ese texto es lo que va a dar pie a que la persona piense. Pulso en el botón de leer más y sigo informándome de lo que tengo por delante o lo dejo aquí y ya otra cosa mariposa. Porque parece que no, pero muchas veces esa otra cosa mariposa pasa, porque no conseguimos captar ese, generar ese interés. Así que ahí tenemos que hacerlo. Tenemos que lanzar un mensaje, un texto, una idea, que de alguna manera lo que suceda es que, que, que quieras seguir leyendo. Como decía Joseph Sugarman, el objetivo de cada frase de tu copy es que lean la siguiente frase, y después que vuelvan a leer la siguiente frase, y así en un círculo, que pues que al final sea que sigan, sigan y sigan, como si fuera un tobogán. Estos son palabras de su garma, no mías, pero me parecen súper apropiadas, hasta que llega al final donde está el CTA, la acción, etcétera. Vale, una vez tenemos esto, esto claro, el siguiente paso es el deseo. Y es, evidentemente, estamos vendiendo algo. Es cierto que si estamos en tráfico frío, tráfico templado, tráfico caliente, pues puede pasar cosas muy diferentes y pueden ser eh, anuncios y propuestas distintas. Pero bueno... A nivel genérico, vamos siempre a querer vender algo. Así que tenemos que despertar ese deseo, esas ganas de conocerlo, esa, esa sensación de esto que tengo delante de verdad me puede cambiar la vida. Esto que tengo delante de verdad puede tener un impacto y esto que tengo delante quiero leerlo ahora y no perder la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo jugamos con eso? Pues ahí es donde atacamos más a los dolores, eh, presentamos también los beneficios de la propuesta, jugamos también la carta de pues de, de utilizar todas las herramientas persuasivas que tengamos y por último llegamos a la acción que básicamente la acción es el siguiente paso que tiene que dar muchas veces los problemas de los copies es que damos por supuesto que el cliente va a saber lo que le estamos pidiendo pero oye amigo, nada más lejos de la realidad que tú lo tengas muy claro no quiere decir que nadie más lo tenga. Así que cuanto más específicos seamos, mejor lo vamos a conseguir. Y en este punto, además, es interesante jugar con dos gatillos emocionales que funcionan a la mar de bien, como son la urgencia y la escasez, que lo que nos va a permitir es que el cliente no piense «Bueno, si me interesa ya vengo mañana y lo compro porque, amigo mío, el cliente no viene nunca». Esa persona nunca va a volver si no le damos una oportunidad. Y lo peor es que puede que vuelva, pero si siempre tiene la oportunidad de volver mañana, nunca va a comprar porque, bueno, tampoco es tan importante hacerlo ahora. Con la urgencia y con la escasez, lo que estamos haciendo es quebrar esta idea. Estamos intentando que, de alguna manera ese copy ese mensaje, pues eh, le estamos diciendo que o lo compra ahora o está perdiendo una oportunidad de oro para comprarlo, que lo hace ahora o realmente no va a tener más opción de hacerlo nunca. Entonces, eh, jugamos con esto que se llama FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es básicamente eh, jugar con la carta de que el cliente tenga miedo de quedarse fuera de una oportunidad. Y bueno, pues básicamente le decimos que solo tiene hasta X hora o le decimos que solo hay X unidades. Y aquí yo quiero hacer un alto al fuego muy importante, y decir que todas estas afirmaciones tienen que ser reales. De nada nos sirve jugar a una urgencia, una escasez que sea mentira, porque al final va a ser hambre para. No, al revés. Pan para hoy y hambre para mañana. Van a perder la confianza, no van a querer saber nada más de nosotros, van a hablar mal, y esto, amigo mío, nunca, nunca, nunca es una buena opción. Eh, esto me recuerda mucho a un concierto que hubo hace unos años de Operación Triunfo, de esta edición que volvió a reventarlo por completo en audiencias, que creo que fue 2017. Yo la verdad es que no lo seguí mucho, así que no te sé decir. Bueno, pues hicieron como un concierto de despedida, entonces ahí jugaron mucho la carta de la, de la escasez, ese este o nada más, ¿no? Y justo cuando se acabaron las entradas, abrieron las entradas para otro nuevo concierto. Y la gente se quedó mirando como si los hubieran tratado como estúpidos, que de hecho fue. Y estoy convencido de que eso pasó factura a la popularidad, a la opinión de muchas personas, etcétera. Y fue simplemente por querer mear fuera del tiesto. No tenía nada más intentar ir más de listo, más papista que el papa, ¿no? Y esto lo podemos evitar. Así que nada más. Yo creo que con estas ideas puedes empezar a construir un copy para, con la fórmula ida mucho más potente, mucho más efectivo y que en definitiva pues te ayude a generar mejores resultados. Eh, si te has quedado con cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios y para mí será un placer responderte. También puedes suscribirte a la academia y pasarte por ahí para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, todavía más importante... Deja un me gusta en eh, no, ¿cómo es? Deja un me gusta en, en YouTube, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más y tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo, sin falta, que además mañana ya es viernes, en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Adiós!